0: Alors bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on a Brice Le Maire qui nous fait l'honneur de venir nous parler de l'induction d'Ellman, puisque c'est un peu ta spécialité vu que tu as un centre de formation sur l'hypnose de Devilman.
1: Effectivement. Alors, je ne sais pas si je vais vous parler uniquement de l'induction de Devilman, parce que ça prendrait trois minutes, <rire> voire une minute, dans la mesure où c'est une induction qui est très rapide et très simple à comprendre. Euh, mais on peut discuter de ça, on peut discuter de l'hypnose allemandienne, voilà, donc c'est un peu, euh, je pense qu'on va faire ça de façon assez interactive, J'ai pas préparé de PowerPoint, pas de slide, etc., là c'est vraiment quelque chose qui est plus informel, euh, donc euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je peux vous expliquer un petit peu comment j'en suis venu à, à l'hypnose allemandienne, ça peut être intéressant, et puis, surtout, comprendre un petit peu quelles sont les différences en termes à la fois de, aussi bien sur le plan pratique que sur le plan théorique, avec les autres formes d'hypnose. Et en même temps, avec l'hypnose moderne qu'on utilise, on va dire, de nos jours.
0: Bah C'est parti. On... Peut-être dire aussi que tu es dentiste. Et Accessoirement, donc, oui, oui. Accessoirement, <rire> tu utilises beaucoup ben l'hypnose. Voilà.
1: Alors donc je me présente ah. <rire> donc, voilà. donc je suis dentiste, je suis chirurgien dentiste, j'étais diplômé en 96, euh, j'ai commencé à travailler euh, au cabinet puis ré... en fait un jour j'ai eu un patient, euh, je suis allé dans la salle d'attente, je lui ai dit « bonjour et poum il est tombé par terre donc j'avais fait pas une induction rapide mais en fait il avait fait un malaise vagal parce que c'était un patient phobique. Et les patients phobiques sont des patients en fait qui ont un imaginaire tellement puissant euh, qui se mettent dans des états pas croyables, en fait, et ça provoque des, des malaises, euh, en l'occurrence un, un malaise vague. Donc, à cette époque-là, nous, quand on était formé à la fac, on n'avait pas beaucoup d'outils, on va dire, sur le plan psychologique. Et j'ai comme ça décidé de m'intéresser à l'hypnose. C'était dans les années 2000. Euh, j'ai commencé à faire euh, donc euh, une formation, une hypnose ericksonienne, et puis j'en suis ressorti euh, deux ans après avec beaucoup d'outils, on va dire psychothérapeutiques, mais pas du tout modélisables pour la pratique euh, quotidienne en hypnose médicale euh, et en hypnose notamment dentaire. Euh, à cette époque-là, j'ai eu la chance de faire une formation euh, avec Hormone McGill. Hormone McGill, à l'époque... En France, il est pas tellement connu. Aux états unis c'est un peu le parrain de, des hypnotiseurs américains, dans la mesure où il, il est de la génération de, de Erickson, Hellman. Et, euh, et il a eu tout un parcours, on va dire. Il a été à la fois hypnotiseur de spectacle, il a créé la première école d'hypnothérapie sur la côte ouest, HTI avec Randall Churchill, etc. Donc, j'ai fait une semaine avec lui, je me suis dit, bah voilà, c'est comme ça que je, je veux faire de l'hypnose. Je veux que ça soit simple, rapide et élégant. Et je lui ai demandé pour de l'hypnose médicale à qui il faut que je m'adresse. Et il m'a dit, bah si l'hypnose euh, si ton orientation professionnelle, c'est l'hypnose médicale, il faut que tu ailles du côté de l'hypnose allemandienne. Donc, l'hypnose allemandienne, personne connaissait ça en France. Il y avait juste un bouquin qui courait, qui le bouquin d'Allemagne. Et, euh, et, voilà. Donc, je me suis, à, je suis parti, ben, en fait, aux États-Unis. J'ai fait des formations avec Jerry Kine. Et puis ensuite, j'ai continué, ben, évidemment, à me former en France. Euh, enfin, non, à, pas à me former en France, justement, à me former principalement aux États-Unis, en Angleterre, avec John Butler, avec ensuite Larry Elman, etc. Et, et, voilà. Et puis après, ben, on a créé, il y a une dizaine d'années à la fac, un DU d'hypnose opératoire. Donc, c'est vraiment comment soigner quelqu'un en hypnose des soins médicaux, dentaires, mais n'importe quel type de soins. Et puis, il y a quelques années, j'ai sorti un bouquin sur l'histoire de l'hypnose et j'avais besoin d'une bio concernant plus d'éléments biographiques et euh, je suis allé voir donc le, le fils de Larry Elman que je connaissais bien parce que euh, moi je je fais des congrès on va dire euh, aux États-Unis, la NGH, la CHE, les MDHA depuis une dizaine d'années donc chaque année je vais aux États-Unis pour pour faire les congrès et euh, et je, je lui demande des infos. Il m'a donné toutes les infos. Il m'a dit mais si ça t'intéresse on monte à institut Elman etc. Alors je lui dis bah bon, bon L'hypnose elmanienne, c'est un peu ce que je fais depuis 20 ans au cabinet, donc ça m'intéresse pas trop. Et euh, il m'a dit, non, mais tu vas voir, il y a vraiment une grande différence entre l'hypnose elmanienne et l'hypnose de Jerry Kine. Et donc, en fait, voilà, tout le travail de l'Institut Hellmann euh, que j'ai créé, ça a été vraiment une transmission de l'hypnose elmanienne, euh, vraiment dans ce qu'elle est euh, d'originelle, d'original, c'est-à-dire c'est… Euh, je sais pas, 2000 pages, 300 heures d'hypnose, et ça a été un gros travail à la fois de traduction, puis de transcription, puis après évidemment de, de démonstration, enfin il y a tout un tas de... pour créer un enseignement sur l'hypnose elmanienne. Alors aujourd'hui moi je suis entre guillemets pas du tout, euh, je me revendique pas du tout comme elmanien, en ce sens que elman c'est vraiment le pont entre ce qu'on appelle l'hypnose classique d'un point de vue historique, euh, avant Hellman l'hypnose médicale c'était quelqu'un avec un pendule principalement euh, qui disait dormez dormez et puis des suggestions directes euh, alors que euh, après Hellman bah, finalement il y a eu toute l'hypnose moderne qui s'est développée aux états unis à travers trois générations principalement donc Hellman c'est vraiment un pont un passeur entre deux époques et euh, quand je dis que je suis pas allemandien, c'est que déjà j'ai pas une idolâtrie particulière pour pour le bonhomme, pas hein, plus que que n'importe quel autre hypnotiseur, mais surtout. Euh, il faut comprendre que c'est une hypnose qui donne vraiment des bases de gestion de la transe en hypnose. Ça, c'est très intéressant. Et puis après, on peut y ajouter tous les éléments euh, que l'on souhaite, que ce soit euh, en thérapie, au niveau opératoire, on peut ajouter la PNL, de l'hypnose érectionnelle, etc. Mais en fait, on apprend vraiment à gérer de la transe et de l'hypnose de A à Z. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment une bonne base et un très, très bon outil. Voilà.
0: Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que ce n'était pas du tout connu en France et que ça n'est pas encore tant que ça, même si ça commence à être un peu plus, de manière... Alors, il y a trois éléments.
1: Le premier élément, déjà, c'est que les Français… Alors, premier élément, c'est historique, c'est-à-dire l'hypnose. Oui. Euh, quand elle disparaît, entre guillemets, je mets entre guillemets, parce qu'il y a eu des gens qui ont continué à faire de l'hypnose, comme Chertok, etc., mais quand elle disparaît en France, on va dire, des années… Euh... aller de l'entre-deux-guerres jusque dans les années 60… Euh, elle part aux états unis elle part en Angleterre mais elle part surtout aux états unis puis il y a ensuite euh, on va dire euh, historiquement l'émergence d'Erikson, d'Hellman etc de Charles Tebetz aussi d'Horman McGill enfin il n'y a pas que Erikson, il n'y a pas que Hellman il y a plein de cette première génération il y a plein d'hypnotiseurs très très importants hein. il y a Harry Arons aussi après il y a toute l'équipe euh, Ilgard, Baisenhofer enfin, etc et puis quand ça revient en France en fait ça revient avec Jean Godin dans les années 80 donc il va y avoir déjà une prééminence de cette hypnose que j'appelle néo-ericksonienne, parce qu'elle est post-ericksonienne, mais surtout elle est néo-ericksonienne dans la mesure où euh, ce qui a été enseigné en France n'a pas grand-chose à voir forcément avec ce que faisait Erickson aussi. Et ça, il faut, il faut maintenant retourner, je pense, Erickson à, à la source, que ce soit sur le plan de l'écrit, mais aussi de, des vidéos. Et donc, il y avait peu de prégnance finalement de, de cette hypnose anglo-saxonne. Alors, ajoutez à ça que les Français lisent ou comprennent peu l'anglais, euh, et surtout on pas sont pas allés euh, voir du côté de ce qui se faisait en Angleterre aux États-Unis à la même période euh, ben, pendant à peu près allez on va dire 20 moi j'ai commencé à, à entendre parler d'hypnose érectionnelle en France avec Christophe tu vois avec Christophe Pank euh, je pense qu'on était les deux seuls à savoir un peu près ce que c'était et comment ça fonctionnait euh, parce qu'on avait fait on avait été formé par, par Kain. voilà et, et puis après, on a fait ensemble le training par Larry Hellman. voilà. Et ça, ça a été une autre dimension parce que c'était vraiment l'idée, c'était de retrouver l'hypnose allemanienne à la source pour éviter justement toutes les, les distorsions, les généralisations, euh, euh, les omissions liées justement euh, à une transmission d'informations. Donc, je pense qu'il y a ça et finalement, souvent, les Français, quand ils parlent d'hypnose allemanienne, ils connaissent bon, soit l'induction de Dave Ellman, Bon, voilà. Souvent, elle n'est pas bien comprise au niveau de la technique, parce que c'est pas une induction. Voilà. Euh, soit ils connaissent hypnothérapie, s'ils lisent un peu l'anglais. Et hypnothérapie, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire, en fait, pour te donner une idée, hypnothérapie, ça a été beaucoup remanié par le fils d'Ellman. C'est un bouquin qui est assez mal foutu, parce que ça mêle un peu des réflexions de Develman, plus c'est entrecoupé de masterclass, etc. Et finalement, euh, par rapport euh, à l'enseignement de Develman, c'est pas grand chose c'est-à-dire c'est euh, 300 pages alors que en hypnose et on a plus de de 300 de 300 heures de d'enregistrement d'Hellman. et moi euh, bon, j'ai pas loin de 2000 pages euh, rien que sur l'hypnose et donc c'est vraiment euh, un aperçu de ce que faisait Helman mais il y a beaucoup plus de choses à creuser et il faut savoir que l'enseignement de Dave Ellman, en fait c'est de 48 à 62 c'est de l'hypnose médicale c'est-à-dire c'est pour des gens qui euh, sont uniquement des médecins, c'est-à-dire médecins, dentistes, psychologues, anesthésistes, psychologues, psychiatres, euh, et le cours 1 à 7, c'est vraiment, enfin le cours 1 à 6, c'est vraiment de l'hypnose médicale, et à partir du cours 7, c'est de l'hypnose thérapeutique. Donc, parce que le métier d'hypnothérapeute n'existe pas en fait dans ces années-là. Donc, si tu veux, c'est une hypnose qui est très spécifique, qui est dédiée, je pense, davantage aux médicaux, mais après, il y a des éléments à prendre pour tous ceux qui font de l'hypnothérapie par rapport déjà aux stratégies qu'on va utiliser, qui était principalement ce que l'appelle le R2C, c'est la relation to the cause, et en même temps, toutes les stratégies pour gérer la transe. Voilà.
0: Ok, du coup, Valérie, elle demandait si tu ne conseillais pas trop le livre « Hypnothérapie de... » de Ah ben bah de... si, je le conseille,
1: parce que c'est… Alors, si tu lis l'anglais, c'est très, très bien. C'est très bien, parce que justement, c'est une bonne approche euh, mais c'est un peu. Alors déjà, c'est un peu pour tout comme bouquin. Après, je le conseille parce que déjà, vous pouvez le trouver euh, gratuitement en PDF euh, sur, sur, sur internet. Il circule, hein, c'est un truc. Euh, voilà, c'est plus un secret. Euh, pour des questions d'ayant droit, on n'a pas pu le traduire pour l'instant. Voilà, c'est très compliqué hein, les, les, les questions de droit aux États-Unis dès qu'il y a des, on va dire des, des petits enfants, des trucs tout de suite. Euh, euh, tout le monde revendique un peu la part du gâteau et on peut pas forcément le traduire. Enfin, pour l'instant, c'est bloqué depuis une dizaine d'années. Voilà, avec John Butler qui est l'éditeur de Westwood Publishing à Londres. Et euh, et puis euh, moi, je recommande parce qu'il est très facile à lire. Voilà, c'est très vivant, euh, c'est très vivant et ça donne un peu une image. Après, euh, de ce que faisait Hellman, après il euh, y, a, y a plein de raccourcis. Euh, voilà, donc c'est un peu compliqué à comprendre les techniques qui sont utilisées. Voilà. Mais après, c'est un bouquin qui se lit très très bien, parce que c'est vraiment un bouquin qui est. Qui Elman, est, qui est... c'est quelqu'un de très pragmatique. Il parle peut-être toujours de la, de la pratique pour aller vers la théorie. Et donc, euh, donc c est, c est... oui, c'est sympa à lire.
0: Donc, pour toi, les bases de l'hypnose elmanienne c'est quoi
1: Alors, les bases. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme base Ça serait intéressant sur… Alors déjà, pour définir l'hypnose ellmanienne, euh, je pense que si tu veux, la première chose à comprendre déjà, c'est d'où ça vient, Voilà. c'est-à-dire le personnage d'Hellman. Alors très rapidement… Euh... Bon, tout le monde connaît la vie hein, voilà. Donc je vous la fais, je vous la fais pas. La vie d'Elman, ça n'a rien à voir. En fait, c'est un self-made man. C'est vraiment ça qu'il faut, qu'il faut garder en tête. Il y a à peu près trois époques, si tu veux, dans la vie d'Elman. Euh, il y a une première partie de sa vie, c'est les jeunes années, on va dire. Il naît dans le Dakota donc c'est un peu le Far West, hein, vraiment, euh, il naît en 1900, donc c'est vraiment au tout début du XXe siècle. Euh, son père, il, euh, il travaille dans, avec ce qu'on appelle des vaudevillians, c'est-à-dire c'est des troupes de théâtre itinérants, et ces troupes de théâtre itinérants, en fait, dans ces troupes de théâtre itinérants, il y avait à la fois de l'hypnose de spectacle, il y avait à la fois des musiciens, du cabaret, de la danse, des mimes, etc., et son père s'intéresse beaucoup à l'hypnose de spectacle. Il lui montre des démonstrations, en fait, quand il est tout petit, chez une voisine qui est mec, comme ça, il lui montre qu'avec l'hypnose, on peut guérir, entre guillemets, euh, un patient bègue. Son père décède très tôt, à l'âge de 8 ans. » Et euh, un, un ami hypnotiseur de spectacle donc vient le soulager de ses douleurs. voilà. Et donc, il peut passer, entre guillemets, la dernière journée avec son fils. Ça, ça a vraiment marqué le jeune Develman parce qu'il va se dire l'hypnose, elle a un pouvoir, un potentiel très intéressant. Il hérite de la bibliothèque de son père et se passionne très jeune, à l'âge de 10 ans, on va dire, pour l'hypnose. Il lit tout et il teste. Il formule ses premiers euh, éléments de ce qu'on va appeler ensuite l'induction de Develman à l'âge de 12 ans. Et puis après, quand il a 14-15 ans, il part avec cette troupe de vaude vaudevilliane il devient hypnotiseur, en fait, de scène. voilà. Et donc, il va être hypnotiseur de scène pendant une bonne dizaine d'années, voire au-delà. Après, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le cinéma arrive, donc les vaudevillians sont évacués, en fait, euh, parce que ça coûte trop cher, et puis c'est compliqué de dépasser les gens, c'est plus facile de mettre une bobine, dans, dans, de mettre une, une bobine et, et de garder ses théâtres pour faire du cinéma. Donc, lui, euh, il va partir à New York. À New York, il va être musicien, il va composer de la musique, etc., euh, il va écrire deux trois tubes des standards de jazz et puis après il rentre un peu comme DJ on va dire à la, à la radio et là il anime une émission qui s'appelle Hobby Lobby et puis ensuite Warborn auction pendant la guerre et Hobby Lobby c'était vraiment une émission où euh, amusante ou enfin de divertissement où en fait euh Dave Hellman invitait quelqu'un qui avait un hobby un peu particulier c'était un peu on va dire le, le dîner de con tu vois le truc comme ça et euh, et donc, le mec parlait comme ça, un truc problème. Et cette émission a tellement de succès qu'il devient connu à travers le, les États-Unis. Euh, il devient millionnaire grâce à cette émission. Et pour te donner une idée, à un moment donné, il est absent pendant une semaine parce qu'il doit se faire opérer. C'est Anna Roosevelt, la femme du président, qui vient le remplacer euh, au micro. Donc, c'était vraiment une sommité. Là, il est connu. Et, euh, et surtout, il n'a jamais dit qu'il faisait de l'hypnose de spectacle parce que c'était tellement mal vu dans les années 50 que... Que euh, déjà sa femme aurait refusé de se marier avec lui et euh, et surtout euh, tu tu pouvais pas être embauché nulle part quoi c'était euh, on, on imagine mal l'opinion publique euh, par rapport à l'hypnose dans ces années là c'était vraiment l'image qu'on avait des de Svegali tu vois ou du, du de l'ouvrage de Trilby de, de, de Moyen. Et puis évidemment la radio euh, se casse la figure euh, parce que la télé arrive, voilà. Et à ce moment-là, lui il continue de faire des charities avec des des praticiens qui étaient formés en hypnose médicale principalement par Harry Arons et qui ont dit voilà on, on a vu vos spectacles d'hypnose et il y a trois éléments qui sont décisifs premièrement tous les patients enfin pas tous les patients tous les participants vont en transe profonde somnambulique deuxièmement 90% des suggestions sont acceptées et troisièmement c'est instantané comme hypnose donc on aimerait apprendre l'hypnose avec nous je lui fait, mais c'est pas possible parce que moi je suis pas médical, premièrement, je n'appartiens pas au monde médical. Et deuxièmement, euh, je ne pratique pas la médecine illégale. Donc, euh, ils vont dire non, non, mais expliquez-nous vos techniques. Donc là, Develman, pendant quelques années, va aller voir ses médecins, traîner dans leur cabinet et comprendre ce dont ils ont besoin. Et donc, il va formuler ce qu'on appelait l'hypnose de qui est en fait tout simplement la modélisation des stratégies d'hypnose de spectacle, et notamment de la gestion de la transe pour, euh, pour de l'hypnose médicale et de l'hypnose thérapeutique. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'il va démarrer ce qu'on appelait les cours en hypnose médicale, qui vont durer de 48 à 62. 48 à 62, il va former 10 000 praticiens à travers les États-Unis, puis après, il s'arrête il écrit son bouquin donc hypnothérapie qui s'appelait à la base Finding in Hypnosis et puis après il décède peu de temps après voilà donc c'est vraiment un enseignement ça a été à la fois la spécificité c'est quelqu'un qui est un safe pain man c'est-à-dire qui ne vient pas du milieu médical mais par contre qui a été le plus grand formateur en hypnose il a formé 10 000 praticiens ça a permis à l'hypnose de gagner ses lettres de noblesse d'être reconnu par l'American Medical Association en 58 et surtout ensuite d'être diffusé voilà et Finalement, il y a eu cet essor de l'hypnose médicale et au bout d'un moment, euh, il y a eu en fait un split dans les années 70, 60-70, fin 60, début 70, avec les premières écoles, Gilboyne, Randall Churchill, John Capas, qui ont formé des non médicaux à l'hypnose et ça a donné le métier d'hypnothérapeute, voilà. Et c'est venu de là en fait, si tu veux, de, de cette euh, émergence de cette première génération qui ne formait que des médicaux. Alors, Debelman il n'a jamais franchi la ligne rouge, il a ense jamais enseigné l'hypnose à quelqu'un qui n'était pas médical, et il n'a jamais reçu des patients lui-même. C'est-à-dire, il disait aux médecins "Vous apportez vos patients, et on va les on va les on va les traiter en hypnose." Voilà. Donc ça, c'est le premier premier élément, si tu veux. Après, la spécificité, je dirais, de l'hypnose helmanienne, c'est que déjà, c'est une hypnose qui est formelle. C'est pas une hypnose qui est conversationnelle. L'idée, c'est vraiment d'engager le patient dans le processus hypnotique. C'est-à-dire, on se dit souvent, voilà, l'opérateur, le tujet, c'est le pilote, le copilote, 50-50. Et chacun doit faire le job. Donc, tu le fais participer dans le processus. C'est-à-dire, l'hypnose est toujours vécu comme un état de consentement. C'est une approche aussi qui est très orientée sur le client, ce qu'on appelle client center hypnosis. C'est-à-dire, il n'y a aucun script. Il euh, n'y a aucune suggestion standard, mais c'est toujours adapté au sujet et au contexte. Et c'est vraiment une hypnose, j'allais dire de liberté et de responsabilité pour le patient, parce que toi, tu sais, tu, tu annonces clairement que toute hypnose, c'est une auto-hypnose. C'est-à-dire, en fait, toi, tu as uniquement une fonction de, de guide, Thérapeutique, mais tu as une posture égalitaire, tu vois, t'es pas une posture basse comme en, en Ericksonia. Et l'opérateur d'Abelman disait c'est le Dream Pilot, c'est-à-dire le pilote du rêve, euh, voilà, c'est-à-dire la personne qui est là pour guider la transe somnambulique pour orienter. Après, je pense que la spécificité c'est vraiment, euh, c'est pas, c'est jamais autoritaire, c'est pas directif. Par contre, il y a une stratégie, c'est-à-dire tu vas toujours utiliser des suggestions directes mais une méthode indirecte et ça c'est une subtilité que les les, les ont du mal à comprendre. Euh, une méthode directe pour moi c'est quand tu amènes quelque chose de l'extérieur vers l'intérieur. Par exemple, c'est une suggestion, c'est une métaphore. En fait, tu donnes quelque chose au sujet si tu veux et tu attends que la graine elle germe. Alors qu'une méthode indirecte, c'est tu vas davantage travailler avec le subconscient du sujet. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser une transe somnambulique et de la transe profonde, tu vas amplifier le subconscient qui est vraiment le stade de, de travail avec le somnambulisme et ensuite tu vas travailler avec lui et tu vas donner des suggestions directes donc le style de la suggestion est direct mais par contre la méthode est indirecte parce que tu lui proposes quelque chose et lui va travailler et te renvoyer quelque chose et toi tu vas te réajuster voilà donc c'est vraiment davantage orienté vers la communication et il n'y a pas du tout de c'est pas une hypnose euh, passive dans laquelle euh, tu donnes des suggestions, tu dis un script, etc. Non, il y a beaucoup d'interactions. Le sujet parle en hypnose, le sujet bouge en hypnose parce qu'on est dans un stade profond somnambulique. Voilà. Donc, ah, pour résumer, moi, je dirais que…
0: Ouais. Juste un léger retour en arrière puisque là, c'est un groupe de débutants et en plus, beaucoup qui sont formés ericksoniennes. Est-ce que tu peux définir la trans somnambulique
1: Ah oui, ça, c'est intéressant. Donc, voilà. Donc, euh, alors, très simplement… Euh, la spécificité de l'hypnose de c'est c'est travailler avec tous les niveaux de trans. Donc on va dire qu'il y a différents niveaux de trans. Il y a un état léger, OK Donc euh, c'est la relaxation physique. Il y a un état moyen, c'est la relaxation physique accentuée, et il y a un état profond. Et il va y avoir ensuite dans cet état profond deux types de trans. On va avoir ce qu'on appelle une transe profonde stuporeuse et une transe profonde somnambulique. Voilà, ça c'est dans les termes Ericksoniens. La transprofonde profonde elle est caractérisée par un ralentissement psychologique et physiologique de l'individu. C'est-à-dire, en fait, vous avez votre patient, son conscient, on va dire, c'est un ballon, et en fait, vous réduisez son conscient. Okay Donc, vous diminuez, en fait, son conscient. Et quand je parle de conscient, c'est pas dans la tête, c'est le corps et l'esprit. C'est-à-dire, vous ralentissez toutes les fonctions psychologiques et physiologiques. Comment ça fonctionne Très simplement, on fait une induction et on approfondit. Voilà. Ça, c'est la transe profonde stuporeuse. En on le bout de cette transe-là, on appelle ça l'état s okay En ericksonien, on appelle ça la transe profonde sonambulique. Chez les hypno, dans la génération, euh, je pense, Charcot, etc., on appelle ça la transe léthargique. Voilà, c'est-à-dire, c'est vraiment le sujet qu'on connaît, c'est-à-dire, on le met en transe, en hypnose, on approfondit, et il est complètement mou, il est tout flagada. Et il bouge plus. On essaie de faire une évitation. Ça marche pas. On n'a même pas de signaling et il répond plus aux suggestions. Voilà. Donc, cette transe, elle est très spécifique et elle a des indications. Voilà. Euh, à mon sens, c'est pas le, le meilleur stade de travail pour la transe parce que justement, le sujet est totalement passif, aussi bien sur le plan psychologique que physiologique et intérieurement parce qu'il faut toujours partir de l'expérience qu'on vit en tant qu'opérateur, en tant que sujet, c'est une transe où, en fait, on est tellement bien qu'on n'a pas envie de, de bosser. On n'a pas envie qu'on nous embête et donc on n'a pas envie de répondre aux suggestions. Et puis, après, un deuxième type de transe, c'est ce qu'on appelle la transe profonde somnambulique. À ce moment-là, c'est une transe qui est davantage une transe d'activation cérébrale, qui est la transe onirique, voilà, qui est une transe, on va dire, euh, de rêve. C'est la transe qu'on a en thérapie, qu'on a en hypnose en opératoire et qu'on a aussi en hypnose de spectacle ou en street. Voilà. C'est la transe où le sujet bouge, parle. Par contre, dans le premier cas, on avait diminué le conscient, okay alors que dans le deuxième cas, c'est l'inverse. D'ailleurs, le subconscient du sujet, alors vous appelez ça l'inconscient, si vous êtes érectionnien, moi j'appelle ça subconscient, l'imaginaire, sa rêverie, vous l'avez amplifié pour l'augmenter. Et donc, en fait, toutes les fonctions, le but, c'est que les fonctions au début physiques et ensuite après les fonctions psychologiques, cognitives, supérieures, soient gérées non plus par le conscient, mais par le subconscient. Donc, le but de la transsomnambulique c'est d'avoir en fait une réponse automatisée à la suggestion qui soit une réponse du subconscient. Dans le signaling, ton patient te répond, c'est son subconscient. De la même façon, dans une catalepsie, à partir du moment où je prends une catalepsie rigide, mais ça pourrait être une catalepsie molle ou une catalepsie main collée, c'est plus le conscient qui contrôle l'activité motrice au niveau, euh, au niveau du bras, mais c'est le subconscient. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir une réponse. C'est la définition automatique, involontaire et sans effort. Pour ça, la stratégie qu'on va utiliser, c'est vraiment euh, de la suggestion directe pour avoir justement cette réponse automatique, premièrement une méthode indirecte pour que ce soit le sujet qui fasse le job et qui te renvoie le feedback et que toi, tu te réajustes. Voilà, c'est une sorte de tango. Et le plus important de comprendre, c'est que dans cette idée du somnambulisme, la meilleure définition, c'était Michael Preston qui disait « Start working when subconscious is the boss ». Commence à travailler quand c'est le subconscient qui est le boss. C'est-à-dire quand tu vois qu'il n'y a plus une réponse consciente, premièrement, et surtout que tu as ce qu'on appelle ça, c'est une stratégie de l'hypnose animalienne, contourner le facteur critique. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a toujours du conscient, sinon le patient, il dort ou il est mort, C'est pas bon signe. Mais par contre, la suggestion, elle devient acceptée plus facilement. Pourquoi Parce qu'il y a moins de jugement. En neurosciences, on dirait que tu as une inhibition du cortex préfrontal, etc., qui fait que euh, tu es moins dans le jugement. Le facteur critique, c'est un peu le oui-mais, c'est-à-dire... Tu donnes une suggestion. Et s'il y a un petit vélo qui pédale dans la tête en disant, ah oui, mais, euh, je sais pas si mon bras, il est lourd, ou je sais pas si je vais arrêter de fumer, ou je sais pas, etc. Voilà. Là, là, c'est pas bon. tu as du facteur critique. Donc, le, le ce stade somnambulique, qui se caractérise par quoi? Quand on le vit intérieurement, en fait, on a une relaxation mentale. C'est-à-dire, on a le facteur critique, le jugement qui se tait, entre guillemets et la voix intérieure qu'on a, ce qu'on appelle le « ID, le « internal dialogue », c'est-à-dire le dialogue intérieur qu'on a, continue, diminue, et la voix de l'opérateur devient, entre guillemets, la voix interne du sujet. Ce qui veut dire que le conscient est toujours là, évidemment, mais par contre, il est plus spectateur. Voilà. Et quand on fait de… Moi, j'ai fait beaucoup de street à une époque. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on comprend que vraiment… Euh, pour produire ce somnambulisme, on est d'abord dans des phénomènes physiques. Quand tu fais de la street, au début, tu fais faire des phénomènes tout bêtes. Hein. Euh, tu fais faire une catalepsie, euh, une lévitation, etc. Et puis après, on va dans les phénomènes supérieurs, les phénomènes émotionnels. Souvent, le, le, le seuil de passage, et ça, on le sent aussi bien chez les patients que chez les participants en street, c'est le passage de l'amnésie. Quand on va dans les fonctions cognitives supérieures à l'amnésie, à ce moment-là, si ça passe, on sait que rapidement, le sujet euh, va pouvoir aller, en travaillant un peu, vers les hallucinations. Voilà. Hallucinations positives, négatives. Voilà. Et quand tu es dans les hallucinations positives, négatives, tu es ce qu'on appelle en transe somnambulique profonde, c'est-à-dire tu as la réaction automatisée du sujet, mais au subconscient, mais surtout euh, tu es dans une transe onirique. C'est-à-dire tu lui dis, ben, tu connais, hein, ouvre les yeux, je disparais, ou bien ouvre les yeux, tu es dans une forêt, etc. Et le cerveau recrée la réalité, euh, la réalité hallucinatoire. Transe hallucinatoire. Donc le somnambulisme, c'est de ça dont, dont il s'agit.
0: Est-ce qu'il y a des questions jusque-là Parce qu'il y a énormément d'infos. Il y a beaucoup d'infos et je parle très vite.
1: Hein. Donc, c'est <rire> un
0: problème. Est-ce que vous avez des. Est-ce qu'il y a des questions J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui demandait un exemple et je pense que l'exemple, c'était sur la suggestion directe, méthode indirecte.
1: Exactement. Ben, très simple, par exemple, euh, pour comprendre.. Euh... Pour comprendre ça, c'est hyper simple. Par exemple, euh, euh, l'état SDL, on va faire l'induction d'état SDL. Tu dis au patient, voilà, dans un instant, je vais compter, ju ou, 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 ouais, compter jusqu'à 3. À 3, vous allez porter toute votre attention sur l'expiration. Sur chaque expiration, vous allez descendre plus loin, plus bas, plus profondément. La respiration devient plus grande, plus calme, plus profonde, etc et vous descendez graduellement. Quand vous avez doublé la sensation de relaxation que vous avez, vous me le ferez savoir en bougeant n'importe quel doigt de façon automatique. Et le patient bouge un doigt. Okay. Donc, en fait, tu lui donnes une suggestion et ensuite, tu attends son retour. Donc, la suggestion est toujours directe. Dans toute la sémantique que j'ai utilisée pour donner cette suggestion-là, dans un instant, etc., je vais compter jusqu'à 3, 3, vous avez, etc. Par contre, j'attends la réponse du patient. Ok. Et puis après, je peux continuer comme ça, différents étages, etc., pour l'amener dans un état de, de profondeur. Après, si je vais faire, par exemple, de la thérapie, si je vais utiliser, par exemple, de l'hypnoanalyse, qui est souvent un format thérapeutique très courant, à ce moment-là, je vais proposer au patient, dans un instant, je vais claquer les doigts, par exemple, et vous allez, retrouver, euh, vous, allez vous retrouver euh, en, en classe de CP, par exemple. Souvent, quand on fait de l'hypnoanalyse, on fait d'abord une régression, euh, on va dire… Euh, sans, sans enjeu thérapeutique, juste pour entraîner le cerveau à faire de la régression. Et après, on va préciser et aller vers ce qu'on appelle l'événement euh, initial. Donc, euh, à ce moment-là, je disais, dans un instant, je vais claquer des doigts et vous allez vous retrouver au CP. Et là, le patient, OK, claque des doigts, tu dis, que voyez-vous Quelle est la maîtresse quelle est Etc. Et en fait, si tu veux, à chaque fois, c'est un dialogue. Donc, quand je parle de suggestion directe et de méthode c'est en fait la différence entre... Euh, le style de cuisine et les ingrédients que va utiliser un chef cuisinier c'est-à-dire le style de cuisine ça peut être français viet euh, euh, mexicain chinois etc et puis après les ingrédients ça, ça va être les ingrédients que tu vas utiliser donc la suggestion en fait en Allemagne, on va toujours faire et même en hypnose moderne toujours des suggestions qui vont être simples pourquoi parce que tu veux une réponse automatisée donc au plus tu vas faire des suggestions complexes avec de la confusion de l'indirect etc au plus ça va ramener du facteur critique toi, tu veux une réaction simple, donc tu donnes une suggestion simple. Simple, c'est-à-dire c'est courte, littérale, et surtout qu'il puisse être comprise par un enfant de 6 ans. Euh, il faut qu'elle soit positive aussi, c'est beaucoup plus simple, euh, parce que ça permet d'avoir une réaction. Et c'est pas cette idée de l'inconscient qui ne comprend pas la négation, qui est une, qui est une, on va dire l'un des mythes de l'hypnose. Mais c'est beaucoup plus simple d'avoir une réaction automatisée si tu donnes quelque chose de positif. Il faut que ça soit imagé, c'est-à-dire qu'il faut que ça parle au, le langage du subconscient, qui est l'image, direct. Parce que c'est beaucoup plus rapide. Émotionnel, tu vas jou jou jouer surtout sur l'émotion, jouer sur la répétition aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on comprend mal parce que, euh, parce que c'est pas, on va dire, c'est un peu, c'est un peu, un peu besogneux, mais c'est très intéressant la répétition pour l'opérateur. On va pas donner dix fois la suggestion de la même façon, mais on va souvent la répéter d'une autre façon. Voilà, ce qu'on appelle l'effet entonnoir. On va donner plein de, de stratégies, mais par contre, à la fin, dans l'entonnoir, on veut que la suggestion finale, il euh, y a une technique associée à ça qu'on appelle le compounding, mais je ne développe pas parce que ça m'entraînerait trop loin. Et après, on va jouer surtout sur les sensations. En fait, on va solliciter et stimuler le, le subconscient. Voilà. Donc, l'idée, c'est un peu cette valse, c'est-à-dire je vais donner une suggestion, le sujet va... On, lui, on, on fait un process, en fait, euh, un, un processus mental d'activation. Et on attend qu'il ait fait son processus mental et il nous donne une réponse. Et puis après, nous, on se réajuste. Et l'idée que j'en ai, c'est que finalement, le, en hypnose, le rapport, c'est important. La technique, c'est important aussi. Mais le plus important, c'est ça, c'est-à-dire c'est ce processus d'activation, voilà en neurosciences on dirait ben voilà c'est les réorganisations les nouveaux liens neuronaux que tu crées entre différentes zones des zones cognitives des zones temporelles euh, des zones émotionnelles qui permettent de réinterpréter par exemple un trauma une phobie et c'est le moi souvent je fais très simple c'est pour mes patients j'emploie pas les termes subconscient inconscient j'ai dis, voilà on va la nuit vous comme je disais la nuit vous vous dormez, vous rêvez, l'hypnose, c'est un switch cérébral, on va faire rêver votre cerveau, tout simplement. On va activer le cerveau du rêve, et comme le cerveau du rêve fonctionne différemment, ben, tous les processus physiologiques, psychologiques qui vont sortir sont différents. Voilà. Et moi, c'est vraiment cette approche-là que j'ai du somnambulisme, c'est-à-dire c'est une transe onirique dans laquelle euh, on fait rêver le cerveau de façon hallucinatoire pour créer d'autres fonctions neuronales, d'autres réorganisations. Et c'est très puissant parce qu'évidemment, on peut faire des opérations sans anesthésie, on peut faire des thérapies en une session, on peut faire plein de choses grâce à ce cerveau du
2: rêve.
0: Oui, oui. Il y a quelqu'un qui demandait comment distinguer les signaux oui-non, s'ils sont conscients ou subconscients C'est -ce ah, que... très intéressant. Alors déjà,
1: principalement, euh, moi je ne suis pas… Euh, alors. Par rapport à cette notion de niveau de transe, en hypnose allemandienne, on va travailler avec euh, principalement cinq états de la transe, c'est-à-dire la transe légère, ce qu'on va appeler la relaxation physique, le somnambulisme, l'état s donc c'est la transe euh, de relaxation, la transe profonde stuporeuse, euh, l'hypnose qui est la transe associée au sommeil, c'est très particulier, et ensuite ce qu'on appelle l'hypnose éveillée. Et l'hypnose éveillée, ça a rien à voir. Avec l'hypnose conversationnelle, c'est euh, pour simplifier la production de phénomènes hypnotiques sans la transe associée. Alors, euh, dans l'état léger, on va avoir du signaling. Okay L'approche idéomotrice, euh, elle a été déjà décrite par Elman et puis elle vient ensuite de tous les travaux de Lecron, de Cheek. Et puis après, euh, dans les années 2000, de euh, Bruce Heimer et principalement de Dabney oui. Et puis ça a été repris récemment, enfin euh, il y a quelques années, par Bob Birds avec le Swan, etc. Alors déjà, moi je travaille pas avec ça en thérapie parce que je trouve que c'est beaucoup trop long, c'est trop fastidieux. Et euh, à mon sens, ce qui est intéressant, euh, c'est la profondeur de transe. La profondeur de transe, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen. Je m'explique. Si, par exemple, je vais faire de l'hypnose de spectacle, si je fais de la transe légère, ça marchera pas. Je pas de spectacle, parce que le patient n'est pas en hypnose. Si je fais de l'hypnose opératoire, si je veux accéder euh, à des phénomènes hypnotiques comme l'analgésie, l'anesthésie, je suis obligé d'avoir de la transe profonde. L'hypnose légère marchera pas. Si je fais de l'hypnose médicale, si je veux accéder à des fonctions automatisées du corps humain, des fonctions je sais pas, immunitaires, cellulaires, des contrôles de vascularisation, des contrôles de salivation… Je suis obligé d'avoir de la trans profonde. En thérapie, pour moi, l'intérêt de la trans profonde, c'est d'accéder à des techniques. Par exemple, si je fais de la régression, si je fais de la partie thérapie, si je fais euh, de l'écriture automatique, si je fais des transforming thérapies, etc., j'ai besoin d'un état de trans profond dans lequel j'ai une réaction automatisée du subconscient. Tout simplement, j'ai amplifié le subconscient. Donc, le signaling... Euh, finalement je vais l'utiliser juste comme outil pour vérifier des fois une réponse sur laquelle j'ai un doute voilà euh, je pense qu'il y a une participation consciente par exemple dans une réponse en hypnoanalyse à ce moment-là je vais dire au patient voilà un instant je vais vous demander de bouger n'importe quelle partie de votre corps ça peut être un pied, un doigt, une main moi j'ai pas un signaling procédural hein. c'est-à-dire j'ai pas un signaling le pouce ça veut dire oui, euh, l'index ça veut dire non le troisième je sais pas ou je veux pas etc. non je demande à n'importe quelle partie du corps de bouger, ça peut être la tête, ça peut être etc pour se manifester et juste je vérifie la réponse voilà euh, comment est-ce que je... Alors, donc je vais l'utiliser uniquement, pas pour faire de la thérapie, mais juste pour avoir un contrôle, pour vérifier justement qu'il n'y ait pas du facteur critique qui soit revenu. Mais quand on est à un stade somnambulique, le patient, il est hyperactif. Donc, il peut parler, il peut écrire. Et c'est beaucoup plus simple et rapide de faire de la thérapie avec ça qu'avec un, un signaling où, où j'ai des réponses finalement qui sont toujours fermées. Voilà. Comment est-ce que je peux savoir si sa participation, elle est consciente ou inconsciente ben En fait, et ça c'est une des majeures en hypnose hypnozemanienne, c'est quand on travaille avec un niveau de profondeur, on teste le niveau de profondeur qu'on a eu avant de commencer à travailler. Et ça, c'est je pense l'une des grandes différences. Pourquoi on teste On teste pour avoir un élément de confirmation, savoir où le patient en est, ça c'est la première chose deuxièmement le test va être intégré pour être un élément d'approfondissement de la transe. ça c'est troisième chose et troisième élément et c'est vraiment un, un ingrédient qu'on oublie souvent quand on fait de l'hypnose c'est le test c'est un super convinceur c'est un élément de persuasion et le patient dans l'hypnose il y a trois ingrédients, il y a L'activation de l'imagination, donc c'est la transe, c'est la technique, ok, c'est la forme. Il y a la suggestion et ça peut être de la suggestion verbale, non verbale. Ça peut être pas de suggestion. Par exemple, en hypnose sèche, le présupposé c'est uniquement euh, tu vas aller en hypnose et tu vas guérir, voilà. Et je te dis rien. Mais c'est une forme de suggestion. Et il y a des suggestions, on va dire pré, per et post hypnotique qui sont hyper importantes. Et après, troisième élément, c'est la croyance. À partir du moment où une idée est acceptée par le subconscient où le facteur critique n'intervient pas et dit « ah ben oui, mais tiens, ça m'intéresse, ben tiens, je vais le faire, etc. Euh, », à ce moment-là, euh, ça devient une vérité pour le subconscient. Et en fait, les éléments, tous les éléments de persuasion, de convinceur, euh sont super importants parce que ça joue sur la croyance. Voilà. Et donc, il faut que le patient, il n'ait pas la sensation quand il fait une séance d'hypnose, d'être avachi dans un fauteuil à écouter quelqu'un qui dit ou qui lit un script, enfin, ce serait on va dire le, le pire, mais qui parle et lui n'a pas droit à la parole. Au contraire, moi l'hypnose que j'ai, les patients, ils peuvent avoir les yeux ouverts, les yeux fermés, des bras bougent, etc. Et on va lier tous ces phénomènes hypnotiques évidemment parce qu'ils sont intéressants. Voilà, on peut par exemple imaginer que, je ne sais pas, un patient qui a une phobie, je lui dis voilà, vous allez imaginer que cette phobie, vous allez la broyer avec votre main. Euh, je fais une catalepsie, quand elle a totalement disparu. La main, la main retombe etc donc il y a plein de stratégies comme ça qui vont qui vont créer une hypnose très très active comment est-ce qu'on peut savoir si une réponse est consciente ou subconsciente ben, il y a plusieurs éléments déjà on a testé la profondeur de transe premier élément et puis après il y a des éléments aussi physiologiques c'est-à-dire un patient quand il va avoir une réponse alors ça ça dépend hein, mais très très fluide soit il y a du conscient qui participe voilà ça je parle de transe légère euh, soit, au contraire, c'est un virtuose de l'hypnose et il va très vite, très loin. Voilà. À partir du moment où on a un mouvement qui est un peu lent, qui est un peu saccadé, qui est automatique, euh, par expérience, on voit que c'est une réponse automatisée. Voilà. Et puis surtout, on peut le tester. On peut dire, voilà, conscient-conscient, subconscient-conscient, oui, non, oui, non, etc. En début de séance, comme dans le Simpson Protocol, je ne sais pas si vous connaissez, où on fait bouger comme ça très rapidement les doigts pour automatiser le mouvement voilà. et qu'il n'y ait plus de conscient. Voilà. Mais moi, dans l'idée, ça se pose pas parce qu'en fait, j'ai d'abord... Tester la profondeur de transe. Donc, je sais qu'il est au stade somnambulique. Donc, je ne me pose même plus la question de savoir si la réponse elle est consciente ou subconsciente parce que j'ai déjà testé et, et validé ça. Est-ce que ça répond à la question
0: Je sais plus qui avait posé la question. Pardon, Oda, Oda hein. Comment on teste la profondeur de transe
2: Alors,
1: bah, très bien, c'est très facile. Alors. <rire> La profondeur de transe, alors, ça vient, alors, c'est un vieux truc, hein. Bon, je fais souvent des rappels historiques parce que, je, bon, déjà, moi, ça me passionne, l'histoire de l'hypnose, mais surtout, ça permet de bien comprendre d'où ça vient. Il faut savoir que cette idée de profondeur de transe, elle vient de la fin du 19e, euh, du 18e, où on avait commencé à décrire, en fait, euh, différents états du magnétisme, donc, c'était l'époque du mesmérisme, à des états de clairvoyance. Et donc, on faisait des classifications. Euh, où tu vois, et puis après tu entends, et puis après tu peux voir quand tu as les yeux bandés, et puis après tu as des transmissions. Donc à la base, c'était vraiment quelque chose qui était lié lié aux propriétés, entre guillemets, qui avaient le, le, le somnambulique dans cet état-là, et même aux propriétés, on va dire, euh, euh, extra ESP, extra-sensorial perception, quoi. Après, les premières écoles à étudier ça, ça a été les écoles, on va dire, de Nancy, de Paris, pour définir différents degrés. Et donc, finalement, on a créé ce qu'on a appelé des échelles d'hypnose pour évaluer la profondeur de trans. Et c'est un peu le chat qui se la queue. C'est-à-dire, en fait, souvent, on dit, voilà, trans légère, c'est une relaxation physique. Trans moyenne, etc. Donc, on va classifier ça par rapport au phénomène hypnotique qu'on obtient. Il y a eu la fameuse échelle ensuite euh, expérimentale de Stanford, de Il garde qui a permis de dire, ben, ça c'est par exemple un niveau léger d'hypnose, ça c'est un niveau moyen, etc. Il faut savoir que ces échelles, elles peuvent avoir jusqu'à... 80 items différents. Donc cliniquement, en fait, moi, je fais très simple, j'utilise ce qu'on appelle l'échelle de Aarons, qui est vraiment le standard anglo-saxon qui a été défini par Harry Arons, et qui est vraiment le, le standard anglo-saxon qu'on utilise partout en hypnose de spectacle, en hypnose thérapeutique. Pour simplifier, c'est au début, on a des... En fait.. Quand je crée de la transe enfin, ce pas quand je crée, hein, je crée rien du tout, c'est le patient qui développe sa transe et moi, je suis là pour le guider. Mais quand je développe pour le patient, quand j'amplifie son subconscient pour créer de la transe somnambulique, au début, j'ai des phénomènes physiques. Okay Donc, ça va être mouvement idéomoteur. Ça, on l'a facilement, ça va être les doigts qui bougent, les mains, euh, ballons libres, etc. Ensuite, je vais aller dans un phénomène type lévitation, par exemple. Okay Après, je vais aller dans un phénomène catalepsie. OK euh, ensuite, là, j'ai des phénomènes physiques. Je vais jusqu'à une catalepsie. Une catalepsie, en fait, elle peut être rigide, elle peut être molle, elle peut être collée. Voilà. En fait, l'idée de la catalepsie, c'est en fait, plus le conscient qui gère l'activité du bras, c'est le subconscient qui a le contrôle. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que là, je sais que déjà, j'ai moins de subconscient au niveau des activités physiques. Okay Et donc, j'ai créé souvent un conflit dans un instant, je vais vous demander, de, par exemple, je fais les, les mains serrées. Dans un instant, je vais vous demander de dénouer ou de desserrer les doigts. Les doigts vont être de plus en plus collés. Tu vois le patient, comme en street, hein, qui a les mains collées, ou bien au cabinet, si on veut faire quelque chose de moins show-off, le patient a les mains sur la coudoir et tu dis dans un instant, vous allez essayer de décoller la main. Plus vous essayez, plus la main reste collée. Donc, tu crées un conflit volontairement pour savoir en fait si… Euh, c'est le subconscient qui, qui gère cette activité. Après, je vais aller davantage dans des phénomènes émotionnels. Donc là, souvent, moi, je vais l'utiliser pour créer des ancrages, par exemple en hypnose opératoire. Un instant, j'appuie sur votre, sur votre épaule, et vous allez sentir, par exemple, une décharge émotionnelle très forte de confiance, de sécurité, etc. etc. Voilà. Sachant que ce que je disais tout à l'heure, les suggestions, il faut les répéter pour qu'elles fonctionnent bien. Et l'intérêt du somnambulisme, justement, c'est de pouvoir créer, on va dire, des boucles cérébrales d'activation comme des réflexes conditionnels, qui fait qu'à chaque fois que je vais appuyer sur la main, euh, sur la, avec ma main sur l'épaule, le patient va avoir cette décharge émotionnelle de sécurité, de tranquillité, etc. Après, on va aller dans les phénomènes d'avantage cognitifs, et souvent on va faire des amnésies. Donc, une amnésie, euh, il y a plusieurs degrés d'amnésie, soft, medium, hard, etc., on peut les tester différemment, mais l'idée, c'est de faire, c'est pas « j'ai oublié quelque chose », c'est « j'ai une perte d'accès momentanée à l'information ». Il y a plusieurs stratégies pour le faire, etc., je développe pas. Et puis après, on va aller dans les phénomènes algiques, analgésie, anesthésie, et après dans les phénomènes hallucinatoires, positifs, négatifs, voilà. Moi ce qui m'intéresse par exemple dans les phénomènes hallucinatoires c'est si j'ai besoin d'une hypnoanesthésie opérer quelqu'un sans anesthésie il faut que j'aille dans une dans une hallucination kinesthésique négative voilà c'est pour ça que j'ai besoin de la transe profonde. Donc c'est un peu ces différents euh, levels j'allais dire de transe phénomène physique émo, émotionnel euh, cognitif sensitif et hallucinatoire qui indiquent en fait les 5 degrés de de l'échelle d'Arons. Pour vous donner une idée, en fait, c'est très simple. Souvent, mes élèves, je leur dis voilà, c'est un peu comme si vous aviez une marionnette, c'est Pinocchio, quoi. Pinocchio, il est en bois et puis au début, il bouge pas. Bon, ben pour le faire bouger et puis pour lui donner vie, pour donner vie à son subconscient, au début, il faut le faire bouger. Donc, vous faites bouger un doigt, un bras, etc. Et puis après, en fait, le subconscient prend corps. Et puis après, vous le faites parler. Et puis après, etc. Et en fait, c'est un peu comme si on allait progressivement dans des fonctions supérieures, euh, cognitives, émotionnelles, hallucinatoires, au niveau euh, au niveau cérébral c'est pour ça que je disais que le plus important c'est le, le thought process c'est-à-dire le processus d'activation cérébrale qu'on crée pour atteindre cette transe là voilà et je le répète c'est pas une 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 fin en soi cette transe elle a juste une utilité par rapport à ce qu'on peut en faire c'est-à-dire en fait selon le type d'utilisation de, de l'hypnose. De Moi, des fois, je vais utiliser de la transe légère, c'est juste besoin de la, de la relaxation. Euh, ou bien, des fois, je vais aller dans d'autres types de transe, mais euh, ça dépend. C'est la fin qui justifie toujours les moyens.
0: Euh, à ce propos, du coup, il y a eu une question de quelqu'un qui demandait comment savoir, vu que c'est très directif, que c'est la bonne stratégie pour la personne.
1: Ah, alors déjà… C'est-à-dire ce niveau de trans ou la stratégie thérapeutique C'est deux Alors, choses, le, le fond et la forme. Alors
0: hein. C'était la stratégie thérapeutique parce qu'elle reprenait dans ton exemple de broyer une phobie, par exemple.
1: OK, voilà, très bien. Alors Déjà, moi, je reste intimement persuadé que… Euh, bon, Ça, c'est la métaphore du, 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 du marteau. Hein. C'est-à-dire quand tu as un seul outil, tu vois des clous partout. Voilà. Euh, donc, il faut avoir plein d'outils thérapeutiques en fonction du patient. Euh, ces outils thérapeutiques, ça peut être… Bah, de la suggestion directe, ça peut être, si vous êtes plutôt ericksonien, de la suggestion indirecte, de la métaphore. Ensuite, ça peut être des parts thérapie. Ensuite, ça peut être de la régression. Ensuite, ça peut être de ce qu'on appelle les transforming thérapies qui est un format qui avait développé Kilbone, qui associe euh, euh, de la régression avec de la Goldstadt. Ensuite, ça peut être du Simpson Protocol, ça ensuite des subliminal thérapies. Enfin, il y a plein d'outils thérapeutiques. Ça peut être de la PNL, vous pouvez utiliser sous-modalités, des machins, etc. Voilà. Donc, l'idée que j'ai, si tu veux, c'est que je me dis pas phobie, hop je fais automatiquement régression à la cause. Je me dis pas euh, tabac, je vais faire euh, une partie thérapie. Non, en fait, je vais voir par rapport aux patients. Pareil pour le, les, tous les protocoles euh, hypnose et douleur. Euh, si c'est pas de l'hypnose opératoire, si c'est de l'hypnose par exemple médicale, des douleurs chroniques ou des douleurs aiguës. Euh, moi, j'ai beaucoup de patients pour des... J'ai un des d'ocluso donc je m'intéresse aussi à tout ce qui est euh, appareillement éducateur. Donc, j'ai pas mal de patients pour tout ce qui est algie. Voilà. Euh, névralgie, algie vasculaire, etc. Donc, j'ai aucun protocole en tête. En fait, quand je pars avec le patient, ben, je pars avec lui en transe et euh, je m'adapte selon ce qui vient. Si, par exemple, je vais te donner une idée, si, par exemple, je vois qu'à la première séance, il ne développe pas une transe de dingue, à ce moment-là, je vais plutôt partir dans quelque chose qui va être plutôt euh, une partie thérapie, parce que je sais que j'aurai pas besoin de, de revivification. Si par contre, il développe du somnambulisme rapidement, euh, à ce moment-là, je vais pouvoir aller très très vite dans de la régression à la cause. Voilà. Euh, donc, j'ai aucun format thérapeutique standard, mais j'ai plein d'outils et en fonction, c'est pour ça que j'ai toujours une méthode indirecte c'est-à-dire en fonction de ce que va me donner le patient intuitivement, je vais orienter le tir euh, vers tel type de thérapie à ce moment-là. Mais ça, je ne peux pas l'expliquer. je ne peux pas te dire euh, euh, pourquoi j'ai choisi tel type de thérapie à ce moment-là. C'est comment c'est venu. Et surtout, ça dépend aussi euh, du nombre de sessions thérapeutiques qu'il y a eu. Par exemple, une idée. si c'est un patient phobique, l'idée, c'est que je vais lui faire une séance d'hypnose thérapeutique et après... La séance d'après, ça sera de l'hypnose au fauteuil, de l'hypnose opératoire. Donc, je vais pouvoir le remettre en trance à un niveau de trance plus profond parce que les patients, évidemment, ils sont traînés. À chaque fois, ils vont plus loin, plus vite et plus bas en transe. Et ça aussi, c'est une donnée très importante de la profondeur de trance. Et donc, je sais qu'après, j'ai beaucoup plus travaillé sur des stratégies d'ancrage. Voilà. Donc il y a autant de stratégies, je dirais presque qu'il y a de patients et chacun pour une même problématique, chacun te donne une clé, mais cette clé elle est, elle est différente hein, et elle ouvre pas, elle ouvre pas le, le, le même truc. Et puis par exemple quand tu fais du tabac, tu vois le tabac il y a autant de fumeurs, de types de fumeurs j'allais dire qu'il y a des stratégies thérapeutiques, c'est-à-dire il y a le fumeur euh, compulsif, il y a le fumeur pour lequel le tabac c'est quelque chose qui détend, il y a le... Enfin, on connaît, on connaît tout ça en hypnothérapie donc je ne peux pas pas donner une réponse spécifique mais c'est vraiment ce qu'on appelle l'hypnosis client centered hypnosis c'est à dire vraiment centré sur le client, sur le patient c'est-à-dire c'est le patient qui te donne en fait lui-même lui-même la réponse tu peux aussi utiliser moi j'aime beaucoup aussi tout ce qui est symbolic language euh, ça c'est très très intéressant cette approche-là ça vient du clean language et c'est une évolution vers des stratégies hypnotiques du clean euh, donc là aussi il y a beaucoup d'outils euh, à avoir et je pense qu'il faut avoir euh, plein d'outils et puis après tu ne sais pas comment ça se passe mais ton, ton, ton truc conscient il s'active il se met en, en connexion avec celui du patient et tu trouves des trucs qui, qui parlent au patient
0: quoi. Et je trouve que c'est intéressant parce que d'habitude on a tendance à dire tiens j'ai cet outil donc il me faut cette profondeur de trance et toi tu, parles de, tu passes d'abord par la profondeur de trance où la personne peut aller et ensuite l'outil va s'adapter
1: ah complètement, ah ben, tout à fait. Voilà. Pour moi, c'est ça, la profondeur de trans. Souvent, tu sais, on me dit, ah bah ben ouais, mais la profondeur de trans, ça n'a aucun intérêt. Parce que j'ai fait de la thérapie en en, en patient, ça a marché euh, en trans légère. Mais à ce moment-là, moi, je ne vois pas même pas l'intérêt de faire de l'hypnose. Tu fais de la psychothérapie, ça marche très bien. Voilà. L'intérêt de l'hypnose, c'est autre chose. C'est d'accéder à autre chose. Parce comme tu as une bagnole, euh, si tu roules toujours en première, euh, ça, ça sert à rien, quoi. Autant acheter un vélo, quoi. Donc, euh, là, l'intérêt, c'est que tu sais tu sais jouer sur, sur les cinq voitures plus la marche arrière. Donc, tu peux faire plein de trucs, en fait. Et c'est ça qui est super. C'est parce que le patient, tu vois… Et, et j'en parlais souvent à Christophe, tu disais, mais toi, ce qui est intéressant, c'est que comme on a la maîtrise de toutes ces trances-là, on sait qu'à un moment donné, le patient, il te donne ça comme info. Tu dis, tiens, je vais aller explorer ça en hypno -slip, Ou tiens, je vais aller explorer ça en régression. Et donc là, boum, tu le bascules en transe profonde pour aller explorer ça. Voilà. Donc, les, les, la forme et le fond sont toujours liés, mais c'est toujours le patient qui te donne la solution, en fait.
0: Très intéressant. On va passer au moment des questions. Du coup, euh, les questions, c'est parti. Allez-y. Vous pouvez lever la main, pour euh, qu'on ait qu'une trentaine, pour poser directement votre question, ou la mettre dans le chat pour les plus timides d'entre vous. Pendant qu'on attend les questions, je vais euh, faire la pub pour le congrès d'hypnose. Ah,
1: ben oui, mais bien Merci sûr.
0: Heureusement. <rire> <rire> non, donc on non attendez pas, loin de toi, non. <rire> non, attendez pas moins de toi,
2: <rire>
0: Votre serviteur. Et donc, Brice et Pank euh, organisent un congrès d'hypnose, deuxième édition, troisième en vrai, mais deuxième vraie édition, en avril. Je ne me souviens plus des dates.
1: 19-20-21 avril.
0: 19-20-21 avril, où il y aura… Euh, bah, beaucoup de, euh, de, euh, de, de, de mini formations presse d'ateliers de euh, conférences une quarantaine je crois sur trois jours ouais c'est un... ça en fait pour faire
1: simple c'est trois jours 20 formateurs 45 ateliers que de la pratique euh, car en fait euh, chaque atelier c'est une heure et demie et chaque formateur va présenter en fait euh, un outil hypnotique voilà euh on fait toutes les c'est pour ça qu'on a appelé ça convention hypnose moderne il y a toutes les formes d'hypnose il y a l'hypnose médicale thérapeutique spirituelle hypnose de spectacle et toutes les extensions d'hypnose de l'EMDR de, de la mindfulness de l'hypnothérapie, enfin plein de trucs très à 360 voilà grande ouverture au niveau de l'hypnose et l'intérêt c'est surtout de créer quelque chose qui soit qui soit vraiment à la fois dans le pratique et en même temps dans l'action et l'interaction entre les formateurs et les participants. À midi, on mange ensemble, euh, il y a des pauses d'un quart d'heure entre chaque truc pour pouvoir parler. Donc voilà, ce qui est très intéressant, c'est tous ces échanges autour de l'hypnose. Donc l'année dernière, on avait fait une belle formation, une douzaine de, de formateurs. Là, on a fait euh, plus grand, il y aura trois salles. Donc euh, ça va être sympa.
0: C'est vrai que c'était très sympa ouais dernière. Ouais, oui, oui. Et c'est à Nice pour répondre Et à... Alice en plus
1: comme ça, vous faites Alice C'est l'élément marketing clé, tu sais, <rire> venez au soleil.
0: <rire> On aurait dit c'est à Saint-Etienne, c'est sûr que ça envoyait moins de rêves. Hein. Mais non, mais
2: non, mais non, mais non. <rire>
0: euh, ok, donc s'il n'y a pas de questions, c'était hyper clair visiblement. Je mettrai en lien ton, bah, ta formation en ligne puisque tu développes. Ah, si Mourad, question, vas-y Mourad. Merci.
2: Euh, ouais, merci, Brice. Moi, j'ai rejoint un petit peu tard. Bonjour. Bon, Salut. Euh, désolé d'être, euh, d'être arrivé en retard. Euh, j'avais une question, justement, sur le, le dernier point sur la transprofonde comme toi en premier et ensuite d'adapter. Ouais. Euh, dans les cas où en face tu as une personne qui a beaucoup de craintes qu'elle soit soit liée à quelque chose de, je sais pas, traumatogène, de perte de contrôle, de, de Redouter une dissociation, mais en fait, t'as des personnes qui viennent, ou malgré le DPH, on y va un petit peu gentiment. Euh, me pose la question si, par exemple, même, euh, une induction elle avec les paupières peut déjà être perçue comme quelque chose de, de déjà trop intense pour la personne. pose des mm -hmm. questions. Qu'est-ce, comment tu adaptes à ce niveau-là? Est-ce que c'est le, c'est ton pré-talk qui préempte, entre guillemets, ce qui se passe? Est-ce que tu vas chercher d'autres outils Là, tu parlais de la méthode du marteau. Ou est-ce que tu vas quand même aller trouver un moyen de créer une transporte ouais. Alors,
1: très important. Euh, à mon sens, il y a deux éléments dans l'hypnose. Il y a le, le cadre qu'on va fixer au début et la posture, en fait, de, de l'opérateur. Et en même temps, la posture du sujet, évidemment. Euh, déjà, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que l'hypnose elle quand on va faire des suggestions… Il faut, en fait, il faut avoir écouté les, les audios d'Elman pour comprendre comment il faisait et comprendre que quand on fait de l'hypnose émanienne, on peut vraiment être très direct comme style, si, mais très élégant. Par exemple, si je dis au patient "Prenez une grande inspiration, fermez les paupières, détendez vos paupières totalement, complètement", avec cette tonalité-là, je n'ai fait que de la suggestion directe. Pourtant, c'est élégant et il n'aura pas pris cela comme quelque chose d'autoritaire. Donc Premier élément, ça va être le style de suggestion, mais surtout la tonalité. Alors évidemment, si tu le fais de façon militaire, c'est très mal vécu parce que ça va accentuer cette sensation de contrôle. Donc l'astuce, en fait, entre guillemets, pour que le patient te suive, ça va être principalement le pré-talk. Le pré-talk, on va lui expliquer premièrement que c'est ce que je j'ai expliqué en exergue tout à l'heure, c'est-à-dire une hypnose dans lequel lui... On va lui demander de bosser, il va être actif, il va devoir s'engager, il va devoir non pas bah, accepter les suggestions, mais du moins être curieux, être ouvert. Ensuite, on va lui dire, voilà, euh, c'est une hypnose formelle, donc vous devez participer, Et euh, moi j'ai une partie du travail à faire, vous aussi vous avez une partie du travail à faire et je ne peux pas la faire si vous ne participez pas. Voilà. C'est pour ça que je disais c'est une hypnose de liberté responsabilisante, de liberté parce que c'est le patient qui répond ou pas, il choisit de répondre euh, à tes suggestions, mais qui est responsabilisante parce que tu lui dis « voilà, moi, mon rôle, c'est de vous guider ». Et c'est une posture égalitaire, c'est-à-dire toi, tu lui expliques dès le début que toute hypnose, premièrement, il n'y a pas de perte de… Alors, sans reparler du pré-talk, mais tous les grands mythes de l'hypnose, la perte de contrôle, je dors, je machin, j'oublie tout, etc. Ça déjà, tu peux le lister. Mais après, il faut être plus spécifique en hypnose elle-même et lui dire, voilà, vous êtes vous, vous allez pouvoir vous engager euh, dans, une, dans une hypnose dans laquelle c'est vous qui avez encore plus de contrôle. Mais c'est pas vous, consciemment, c'est votre imaginaire, c'est votre subconscient. Et c'est votre cerveau imaginaire qui a beaucoup plus de puissance, qui a beaucoup plus de pouvoir. Et tu donnes ensuite, par exemple, une métaphore inversée. Moi, souvent, aux patient, je leur dis, voilà, un patient phobique, je lui dis, ben voilà, vous vous rendez compte quand même le, le pouvoir de votre imaginaire, le pouvoir négatif de votre imaginaire. Il arrive à vous, euh, à vous bloquer. Il arrive à, à vous empêcher de vous faire soigner. Il peut même, euh, vous empêcher de dormir avant de venir, il peut même vous créer un malaise vagal, etc. Euh, ben en fait, l'hypnose, c'est un switch cérébral. On va créer, on va prendre ce cerveau imaginaire. Et souvent, les patients phobiques, les patients traumatisés, c'est des patients hyper dissociatifs, on le sait, parce qu'en fait, ils ont un imaginaire tellement puissant qu'il va falloir faire ce switch et renverser, en fait, jouer sur cette résistance ou sur ce levier-là. Voilà. Ça c'est pour, on va dire, la, dans, dans dans la grande idée, la technique, c'est-à-dire à ce moment-là, si le patient il a beaucoup d'inhibition, euh, principalement en fait, on sait que le, le, le frein à la transe c'est l'inhibition, c'est les peurs, voilà. Ça peut être la peur de contrôle, la peur d'être exposé, euh, etc. S'il y a quelque chose de traumatogène aussi, ça peut être pertinent aussi de pas aller faire de la régression à la cause, premièrement en première séance et deuxièmement à ce moment-là. Euh, de créer par exemple des thérapies, je pense à de la timeline, tu vois, qui va pas exposer directement le patient à l'EIS, mais qui va lui permettre d'avoir quelque chose qui le sécurise. Ou ça peut être de la, de la double dissociation ou des stratégies, si tu veux, qui vont mettre le patient euh, entre guillemets, qui vont pas lui faire revivre l'événement initial sensibilisant. Euh, voilà. Donc euh, je pense qu'il y, y a deux éléments, il y a à la fois tout ce que tu crées en amorçant au début euh, et puis après il y a les mollo c'est-à-dire il y a des patients je vois que à la première séance ils ont besoin de comprendre ce qu'est la transe euh, de comprendre réellement c'est-à-dire vraiment d'expérimenter la transe et ils voient que ben non en fait l'hypnotiseur il n'a pas le contrôle qu'ils sont toujours là à écouter mais ils peuvent dire non, oui ça leur plaît ça ne leur plaît pas et puis la deuxième séance à ce moment-là euh, tu, euh, tu vas pouvoir aller dans des stratégies peut-être plus élaborées où le patient va davantage coopérer. Voilà. Là, en ce moment, là, je vais sortir, là, en début d'année, il y a un bouquin de. Euh, je fais pas mal de trades de bouquins d'anglais avec des auteurs, des copains qui, qui sortent des bouquins d ensemble qui sont intéressants. J'avais fait Roy Hunter, Monica Dahl. Et là, je vais sortir le bouquin de Randy Light. Et elle, elle a un format thérapeutique qui s'appelle Essential 4 où elle propose au patient un deal, elle dit, voilà, il y a quatre sessions d'hypnose. La première session, ça va être, par exemple, euh, du euh, suggestion direct, ego strengthening. La deuxième session, ça va être davantage orienté vers de la régression avec de la, la timeline. La troisième session, etc. Tu vois ça, c'est des trucs un peu l'américaine, très standardisés. Mais par contre, l'idée, c'est quand même d'avoir en tête toujours quelles vont être les différentes options thérapeutiques que tu vas pouvoir utiliser. Et tu vois si ton patient... Euh, tu l'orientes vers ça à ce moment-là, mais ça dépend aussi du patient et puis aussi euh, de voir s'il est prêt à aller à, 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 à des formats plus, plus stratégiques, voilà. Moi l'idée, quand même, et ça, a, ça, ça a été bien étudié. Hein, C'est-à-dire il y a une corrélation quand même entre le nombre de sessions et la profondeur de transe, voilà. Ça, ça prend. Oui. Euh, si tu fais que de la suggestion directe en transe légère. Bah tu Ou si tu fais, je ne sais pas, par exemple, le, le MDR, tu vois, mais j'ai une copine qui fait que de, que de le MDR pour les traumas, elle me dit, ah, ça marche super bien, quoi. Je lui dis, bah ouais, mais t'es à l'hôpital, euh, les patients, ils peuvent venir 40 000 fois. Et, et elle me dit, bah ouais, mais euh, oh, ça m'a pris 40 séances, quoi. Je dis, c'est pas possible, quoi. 40 séances de MDR, tu vois, pour un trauma, alors que tu sais que toi, tu as un autre outil qui est super puissant et en, en une séance, tu aurais pu le faire passer, tu vois. Ça dépend des patients, mais disons que voilà, je pense qu'il y a, on est sur l'humain, hein, donc il y a pas de, c'est pas de la mécanique, hein. tu peux pas avoir des réponses standards et donc tu vas t'adapter. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup joué en avance, d'avantage sur le pré talk et puis après, souvent même des fois, tu vois, je vais faire par exemple une induction pré talk Je vais dire au patient avec du fractionnement, je vais dire, voilà, par exemple, mettez vos mains comme ça, je vais vous montrer ce que c'est que l'hypnose. Le patient, les patients, les mains qui se rapprochent et je fais du fractionnement. Je lui dis ouvrez les yeux, bah, vous voyez, ah ben bah, les mains se déplacent toutes seules. Elle fait ah oui et eh ben en fait voilà et donc je lui explique le rôle du conscient du subconscient comment ça fonctionne et puis refermez les yeux vous repartez voilà ben, en fait l'hypnose vous avez encore plus de contrôle parce que ce n'est pas vous c'est votre imaginaire et votre imaginaire il est bien plus puissant et c'est lui qui va résoudre votre problématique et souvent je dis aux patients vous savez euh, c'est des patients tu vois on leur a dit ouais c'est dans la tête le problème tu vois et je lui dis ben bah, justement euh, à un problème imaginaire, entre guillemets, donc pas qu'il n'existe pas, mais qui est lié à votre imagination, il faut un outil qui travaille avec votre imagination, avec votre imaginaire. Et donc, c'est vous qui allez vous-même pouvoir travailler avec votre imaginaire. Et moi, je suis juste là pour vous guider.
2: Merci, Pess. Tant prie.
0: Bien. Eh bien, je pense que la boucle est bouclée. Merci beaucoup, Brice. Mais je vous en prie,
1: je vous remercie d'avoir euh, pris du temps parce que c'est vrai qu'on est tous euh, bien pris par nos activités professionnelles et puis c'est important de pouvoir non seulement échanger mais surtout euh, surtout euh, surtout euh, j'allais dire continuer à, à, à se former et puis à, voilà être vachement ouvert hein, c'est ce que je vous incite hein. en hypnose euh, il y a tellement de choses à expérimenter avec les patients qu'il faut vraiment euh, vraiment euh, être passionné et continuer toujours de chercher et puis d'apprendre
0: alors je mets il y a quelqu'un qui a demandé en commentaire le lien de ta formation comme tu es en train de faire une formation en ligne en plus j'ai remis le lien de la convention mais c'est sur le même site en fait vous avez un oui où... voilà vous pouvez
1: aller sur le site euh, donc la forme en fait l'idée de cet euh, institut Hellman c'est juste de proposer euh, la transmission de l'hypnose allemandienne voilà donc il y a trois modules c'est des, des modules de e-learning voilà euh, 10 heures 20 heures et 60 heures et puis après il y a 300 heures d'hypnose donc c'est vraiment un truc costaud quoi hein. avec des certifications etc et l'idée c'est vraiment de, 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 de transmettre l'hypnose manienne telle que l'a enseignée Dave Lman. et pour moi l'hypnose allemandienne comme j'expliquais au début c'est pas, pas une fin en soi c'est vraiment uniquement un moyen de pouvoir faire d'autres choses en hypnose moderne et puis surtout d'avoir de, des outils de, de gestion de la trans. Au
0: oh top, merci, merci, à plein le de le chat. merci. Chat. Merci. merci à vous et merci d'avoir d'avoir participé et bonne journée à tout le monde.